Vilken är den vanligaste frågan som du brukar få sig? Är du singel? <laughs> Kanske kan man inte kalla en, en stor båt för en köksbry. Alltså min mamma hävdar att hon kan alltid lukta sig till när maten är klar. Jag åt också blod på den med Det kan jag mer förstå faktiskt. <laughs> Hur, varför, på vilket sätt idag blir det frågestund? Vi raddar upp de frågor vi brukar få om mat och vi har dessutom fått in massor med frågor från matsamtalet lyssnare om matlagning, smak och ingredienser. Det kommer handla om hur man vårdar sin material eller sina köksprylar. Sigrids bästa jordkoksrecept. Och vad Tommy förför med för mat. Matsamtalet, en podcast från Lantmännen med Sigrid Barney och Tommy Müllemäki. Men först en bizarr grej. I Japan, där för övrigt väldigt många grejer är bizarra, så har det länge varit populärt med konceptet kawaii som är en stil där allting är så här sött, gulligt och extremt nuttigt. <laughs> och nu har kawaii spridits till matlagning. Så trenden är att laga puttiga maträtter med hjälp av dockskåpsmöbler. Nej, typ dockskåpsspisar och redskap och tallrikar och grejer som är... Alltså, små. Och ett av de största Youtube-kontorna, det kommer från Danmark det är en tjej som heter Celine Hedegård mm. under namnet Akameru Kawaii och eh, har lagt upp massor av klipp där hon lagar små nuttiga, väldigt bizarra <laughs> grejer med en enormt liten spis som hon har ett värmeljus i hon typ friterar ah, tempora ah. och grejer på en pytteliten fingerborg stor gryta och så med ett värmeljus Känns helt sjukt faktiskt Helt absurd, Vem ska äta maten då? Det är någon som är väldigt liten i maten. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och vad maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett Sigrid Barney och Tommy Myllimäki att prata mat och råvaror. Det som inspirerar just nu och hur vi kan äta bättre. Välkommen in i samtalet. Vi har fått in en hel del frågor till matsamtal från Instagram och andra sociala medier. Och vi ska försöka beta av så många som möjligt. Men vilken är den vanligaste frågan som du brukar få, Sigrid? Är du singel? Nej. <laughs> <laughs> ja, men ska du svara till alla nu då? Är du singel eller? Nej, det får de förundra. Då är det bäst vi kör på på våra matfrågor istället. Vi har fått in en hel del frågor om hur man blir en mer ansvarsfull matlagare. Alltså hur man är lite mer... Hållbar i köket. Hållbar i köket. Men mer om det strax, för nu ska det handla om Tommys expertområde, nämligen mat på restaurang. Vad läser ni av på en krog som säger er om den är bra eller inte? Lång meny, kort meny, inplastade bilder på maten eller andra små saker som avslöjar dolda pärlor? Ja, vad säger du Sigrid? Jag säger så här, sitter det mycket folk på restaurangen så är det förmodligen bra. Det är faktiskt den allra bästa grejen att se. Sitter det mycket gäster där, då finns det en anledning till att de är där. Antingen så är det väldigt billigt. Det, så det är ju faktiskt den första faktorn man tittar efter. Och ofta så brukar det stämma väldigt väl överens att det finns någonting med det stället som har mycket gäster. I att antingen servicen är toppen, det är ett bra pris, eller att maten är helt fantastisk eller att hela stället är tipptopp. Idag så har ju lite det där raderats ut, för det finns många... Yngre kockar och yngre entreprenörer som vrider och vänder på de här begreppen som har liksom varit då att ja men, säg så här, den enkla restaurangen utomlands som tar bild i Grekland som tar bilden på varenda rätt som man kan peka på den där rätten vill jag äta. Att man liksom gör lite parodi på den grejen. Men sen så lagar man den här salladen eller, eller kebabspet eller vad som helst helt superbra och så är det fantastiskt god mat. Så tidigare kunde man ju se att en sån grej det innebar att det kanske var en lite enklare nivå på matlagning. Inte att det är så här dåligt, men att matlagning är väldigt enkel. Kitsch inte... behöver inte betyda ditch. Nej. 
jag, kan, jag kan tycka att man kan se det lite grann på menyspråket. Hur känns den här menyn i tiden? Hur är den liksom komponerad och sådär? Då kan man läsa igenom lite grann vad, vad som kommer bli på tallriken. Som det står så här, lax, äpple, pepparot. Mm. Då är det förmodligen så här, de siktar på kvalitet. Det behöver inte alltid vara det. Det beror på liksom lite grann hur allting hänger ihop. Eh, hur man, hur ställer, så det är ju både inredningen, menyn, alltså känslan när man kommer in där och, och den grejen. Känner man att det finns någon som har brytt sig om varje detalj då, eller att det finns en mysfaktor istället då brukar det oftast genomsyra hela verksamheten på ett eller annat sätt det finns ju många ställen som liksom, kan skriva en meny och, men man kan läsa igenom att prisbilden känns lite skev och det är lite så här konstigt och då brukar jag alltid välja så här enkla säkra kort, hamburgare med pommes eller något sånt. Så någon form av konsekvens och omsorg är det ja. man ska leta efter på många olika nivåer? Ja, och, ja precis, och att man känner att prisbilden känns relevant för det är så här, står det oxfilé 95 spänn? Det är så här, nej, det kommer inte vara bra. Basta. Det var roligt att du tog upp det här med att man brukade se ner på restauranger som hade bilder på maten utanför. Mm. Ja, och idag är ju så här bilder på maten kanske helt självklara grejen utan att vi tänker på det på det sättet. Det kanske inte är den här inplastade mappen. Men i allas telefoner så har man nästan alltid, om man ska gå på toppkrogar världen runt så har jag i alla fall sett de flesta, meny, alltså de flesta rätter som jag kommer bli serverad redan innan. För oh, de flödar på Instagram. De har ju bilder på Instagram. <laughs> så är det inte riktigt. Utan det är en helt annan omvärld värld. Och det är det som gör det mer intressant tycker jag. Då fortsätter vi med frågelådan och även Rickard har fått en fråga. Vi välkomnar matsamtalets mathistoriska ciceron, Rickard Tellström. Hej och välkommen Rickard. Tackar. Du, vi har ju frågor får svar idag. Härligt. Något lite som bonde söker fru och sånt där, mm. men här ja, är det frågor som söker svar. Eh, och vi har fått en fråga som är så här. Hej, jag har funderat lite på den materialsport som matlagning har kommit att bli. Det är sovider och mixrar med samma hästkraft som en mindre bil och olika slevar och vispar. Är detta en ny företeelse eller har prylar och redskap i köket varit viktiga och statusbärande i historien också? Frågar Tina. Hej Tina, tack för din fråga. Jag skulle säga att det har varit status genom hela historien. Det är köksprylar och kockens knivar kan vi liksom följa. Kocken har ett särskilt hölster på sidan där han har sina knivar så att han alltid har kontroll på dem. Vi finner också köksprylar i boupptäckningar och det är ganska intressant. För i boupptäckningar där tar man upp det som har något värde. Och då kan man se då att man skriver in köks- och hushållsprylar. Och då kan man ställa sig frågan, kommer vår tid då espressomaskiner och mixerstavar att vara med i våra boupptäckningar? Sannolikt inte då, men kanske kan man tänka sig att vår tids kopparkastruller skulle kunna faktiskt vara testamentsvärda. De är ju dyrbara och outslitliga ofta. Tittar man på vad en fattig torpare hade i sin boupptäckning i slutet på 1800-talet så hittar man egentligen bara ett tre saker. Kittlar, pannor och grytor, det vill säga matlagningskärl. Men en bondes boupptäckning från samma tid då, där finner vi tekannor, våffeljärn, fat, stekpannor, både djupa och flata tallrikar. Det som lyser helt med sin frånvaro i boupptäckningarna är träredskap. Trä var liksom inte en värdefull metall. Det var inget värdefullt lergods eller porslin så att det blev till bränsle. Trävispar är väl, det är väl sånt man bara går ut och tar i närmsta träd och gör en sån här 
Kvast. Ja. Nej, men, men det finns ju någon teknik för det här med bark. Ja, ja. Absolut, ja. men man gör ju det på våren. Då använder man björken framförallt. Mm. Men då gör du ju inte en visp. Och så tänker du, ja, men jag går ut i juli nästa gång och i november nästa gång. Utan du måste göra hela årets förbrukning. Därför att det är bara liksom när saven stiger som du kan dra av barken. Så att mm. då skulle man kunna tänka sig att den som dog i maj kanske hade ett försvarligt förråd av björkvispar just då, att det skulle kunna betinga wow. slags värld. Nu är det visptisdag barn, ut och hugg! <laughs> Precis, jo det var barnens uppgift att gå ut och plocka detta, helt korrekt. Eh, man kan ju säga att matkulturen då förändras av köksprylar. En tidig sådan pryl skulle jag vilja säga är järnplåten. Den blir mer vanlig på 1700-talet och det innebär att då får vi fyrkantiga brödformar. Vi får, och det innebär att vi får formbröd också då. Vi får mandelmusslor eller sandkakor som behöver sina väckade formar. Och sen kommer då sockerkaksformar, kakformar och kakmått. Och det är ju knutet till detta att vi kan göra plåt. Gjorde man det här i järn? Ja, i järn. Coolt. Det borde man göra idag med hållbart. Ja. 1800-talets ingenjörskonst kan man väl säga då är nästa prylproducerare med kugghjul och kraftöverföring och det lät ju väldigt då stort och allting sånt men tänk kaffekvarnar och tänk vispar som man kan veva sen är ju elektriciteten förstås den stora förändraren då börjar köket bli maskinellt elektriska brödrosten firar just nu drygt 100 år 105-110 år i Sverige Sen har vi elspisen lanserad stort på 40-talet. Stektermometern kom efter amerikansk förebild runt 1950. Idag är den elektronisk men den gör att vi kan ha en oerhörd precision i matlagningen. Mm. Tänk er att göra en 5 kilos julskinka utan stektermometer. Ja, alltså min mamma hävdar att hon kan alltid lukta sig till när maten är klar. Mm. Hon kan det, men jag vet inte riktigt hur man lär sig exakt den. Jag kan lukta när kakor är klara, men en fem kilos julskinka där skulle jag inte riktigt lita på mig själv faktiskt med, med näsan. Ja, det är svårt. Det, ja. Sen har vi också då hushållsassistenten eh, som man kan ju lyfta fram. 1940-talet kommer den eh, och eh, den är, ser i stort sett likadan ut idag. Köpte man faktiskt en hushållsassistent på 1940-talet så kan du fortfarande köpa reservdelar till. Mm. Jag har en sån här gammal typ och jag frågade just vad är det först som går sönder på de första hushållsassistenterna? Och då sa butiken att det är regeldrivrämmarna och de brukar gå sönder efter 25 år. Och då sa jag att då kommer jag tillbaka om 25 år så köper jag nya rämmar. Eh, sen har vi den elektriska kaffekokaren som man vill säga vara en köksbryl också. Kommer faktiskt på 30-talet som kokare men kaffebryggaren då är vi inne på mera 70-talet. Sen är väl frågan, kan man tänka sig 1980-talets krämiga konsistenser i maten utan en snurrande matberedare och, en, och sen en mixerstav. Mm. Nej, det är ju otänkbart förstås. Man kan väl också lägga till då att hemmaköket's restaurangifiering som vi ser idag då med sovider och liknande, det börjar på 90-talet. Och man kan väl säga att idag så är skillnaden mellan en mycket skicklig hemmakock och en vanlig kvarterskrogskock inte så himla stor utan just maskinerna gör att man kan laga i princip samma typ av mat. Tidigare i historien så gjorde man ju förstås långkok för att göra råvarorna 
mjuka och krämiga och låter värmen göra jobbet. Nu använder vi då mixerstavar istället. Sen kan man ju säga då att rätter som har försvunnit då, som också har en slags teknikkoppling det är ju övergången till att vi idag äter färsk mat, alltså vi äter kyld och fryst mat. Och det är ju en teknikövergång som sker på 1970-talet då. Och det innebär ju då att vi får en annan typ av råvara. Idag utgår ju inte köket från en lagrad råvara utan man utgår från ett färskt kött eller liknande. Man utgår inte från ett saltkött. Ingen saltar ur sin egen julskinka idag, nästan i alla fall. Det är helt borta detta. Och man kan väl säga då att idag är då de vegetariska dieterna de är ju lätta att skapa tack vare att man har framförallt teknik. Jag tänker på allt ifrån oljedrivna lastbilar, båtar, flygplan som ser till att få in alla råvaror året runt så att, som gör att vi inte har någon skillnad på sommarmat, höstmat, vintermat. Och det är ju också då en teknik som ligger bakom det. Kanske kan man inte kalla en, en stor båt för ett, en köksspryl, men det finns en teknikkoppling i alla fall. Man kan hävda att det är min bästa köksspryl, för utan båtarna skulle jag inte ha bönor eller någonting sånt. Ja, Tina, hoppas du är nöjd med detta utförliga svar. Jag tyckte jag lärde mig ett och annat i synnerhet det där om att en enorm atlantångare är min bästa köksspryl. Tack, Rickard! Tack ska du ha. Eftersom vi precis har fått ett så inspirerande prat om prylar så passar det jättebra med en fråga om prylar också. Ja, Eller hur? och det är hur 17 sköter man sin gjutjärnspanna? Man vill ju få den ren men den får inte ha diskmedel i sig. Hur gör man? Och när den får lite rostfläckar går den då att rädda? Ja, det är bra klart det går att fråga. rädda. Alltså att konsten att få en riktigt bra gjutjärnspanna, det är ju bloody mindedness. Man måste ju vara en enveten rackare med lite disciplin. Man måste vara nörd som för att göra det här instekningen. Det är ju den härdade oljan som är stekytan i en gjutjärnstekpanna. Precis. Och framförallt så är gjutjärnstekpannan, anser jag, det är ju framtiden. Alltså det, vi, vi går tillbaka till att använda gjutjärnstekpanna för då behöver vi inte byta ut den. Man kan ha en stekpanna man köper en panna. Kan i princip ha den hela livet om man bara tar hand om den. I början, stek in den eller bränn in den som man säger i köket då. Att efter man har använt den så ställ den på spisen en gång till. Låt oljan börja ryka. Dra ett lager olja till och sen bara låter den stå liksom. Och det är viktigt att man aldrig ställer in den blöt i skåpet. Det är många som gör det. Då blir det, det är klart att det blir rostfläckar då. Det är gjutjärn. Så det, det är inga konstigheter. Blir det rostfläckar så går det att använda, man kan ju använda lite svinto om man vill ha det. Alltså så om man tar bort det för, första. Sen får man liksom börja om processen då och bränna in den en gång till. Att man får in det här fettet om man har ruggat upp den ytan lite grann. Sen ett annat knep som man använder i restaurangkök ofta det är att ta salt. Salt och så hettar du upp det. Och så kommer du liksom kunna gnugga rent det där som är i botten. Det är ett väldigt bra knep. Så det är en mekanisk rengöring det första. Mm, och sen är det bara fo- så ja. början från början steka in, steka in, steka in. Precis, för använder man medel och så vidare så ruggar man ju bort mycket av det här fettet som finns där. Och då får man ju börja om igen, det är det som sker. Men oftast, det där är inte så avancerat. Vi gör det liksom mer avancerat än vad det är egentligen. Alltså gjutjärnspannorna, de funkar ganska snabbt ändå. Det handlar bara om på vilket sätt man använder det. Givetvis, det är ingen nonstick yta. Så man måste ju ha lite matlagningstalang när man liksom börjar, eller veta vad som händer. Att lägger ner en kall gjutjärnspanna och lägger ner en fiskbit där, då kommer det bli problem. Den kommer fastna. Och vissa grejer är ju så att de behöver steka tills de har fått en ordentlig stekyta ja. innan det går lätt att vända dem för annars kommer de att fastna liksom mm. av sig själva, det bara är så. Så ja. att det är så man, man får lite is i magen och bara nu, nu är stekytan ordentligt klar, då vänder man. Ja, och jag säger släng för all del inte din gjutjärnstekpanna. Jag har själv börjat använda det mer och jag älskar egenskapen av att värmen ligger kvar och så vidare. Alltså, så att, ah, 
Det känns som det är framtiden. Och vill man verkligen sabba en gjutjärnstekpanna, då är det ju låt den stå med vatten och lite <laughs> kanske diskmedel i. Så, ja. gör man så här, är man lat och slänger ner den i sin eh, diskko och sen så händer det massa grejer ovanpå där så att det kommer att vara vatten och diskmedel som liksom kommer mm. åt den kontinuerligt under kanske hela kvällen eller till och med två, tre dagar. Det är så man saboterar en gjutjärnstekpanna. Ja. Gör inte det. Nej. Jordarskockor är nästa fråga. Det är ju i säsong just nu. Men vad finns det för spännande smaker och rätter som man kan laga förutom jordarskockspré? Oh, jordarskockor är ju helt underbart. Jag gillar ju rostade jordarskockor. Alltså antingen bara som att de är eh, i en plåtmatsrätt. Alltså massa grejer som man rostar i ugnen. Eller att man verkligen så här fokar på jordarskockorna och långrostar dem. Så att de riktigt så här skrumpnar ihop och blir ordentligt söta, de blir riktigt karamelliserade. Mm. Det verkligen är så här, det, det är nästan så att det rinner sav ur dem och det blir så här kola <laughs> sås i formen liksom. ja. Det, och sen servera dem med någon, någon god smaksatt majonnäs majonnäs eller chili majonnäs eller dillmajonnäs eller typ med lite crème fraîche, kanske några klicka löjrom eh, och gärna lite friterade Eh, jordarskockschips. Mm. Det är, man får vara lite så här försiktig när man friterar tunt hyvlad jordarskocka för att de bränns ganska lätt i liksom socker, sockerinnehållet. Så att... Tips där att fritera på 150. 150. 100, ja, lägre temperatur. Perfekt. Mm. Så då får man lite fras också. För att de, här, de som är långrostade, de blir så här ja, men de är nästan lite kolasega och mm. extremt mycket smak. Och då ha liksom någon fluffig sås och så krispiga jordarskockschips superduper gott. Sen är det ju gratänger alla gratänger, alla rotfrukter, potatisgratänger kan man alltid köra i ett par lager mm. eh, med jordarskockor eller i rårakor, röstig sådana, eh, alla typer av potatiskakor mm. att ha dem eh, tärnade, fint tärnade i sofritto i liksom basen till en gryta eller sås det vill säga lökmorot, celleri blandningen, mm. så kör man i lite jordskockar där också, det ger lite extra så här rökighet fyllighet, lite sötma mm. eh, i alla möjliga typer av vegetariska grytor jag tycker att det, jag tycker det är en bra ersättning eh, till fläsk till rökt sidfläsk i bäffbarginjong och sånt där till exempel för att det mm. har den här rökigheten det söta, ja Absolut. Jag har ett recept som jag skulle vilja göra, det, som jag tipsar om. Som är, det är från min grönsaksbok som jag gjorde. Och det är en riktig favorit. Man, du vet, gratäng, sa ju du. Jag ibland själv, jag tänkte när jag gjorde det receptet tänkte jag så här, jag själv är så här lat hemma för att göra gratäng, alltså skiva allting. Skiva, 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 jäkla jobb. Det liksom. tar ju lång tid om man vet, bråttom ska göra någonting. Och då tar man bara jordskockar och halverar dem. Skickar in dem i ugnen så de börjar bli lite tillagrade med lite olja och salt. Och sen bara dräper man på grädde. Så man får ha dem ganska tight i en form utan att de liksom ligger på varandra. Men precis så att de liksom täcker en botten på den formen man ska ha. Så mycket man vill ha. Och så på med grädde. Så att det kommer upp en ordentlig... Man kan kolla liksom mängderna. Och så rostar man dem i grädden. Liksom, så att grädden blir så här karamelliserad. Oh. Och så blir karamelliserat jordskåkna samtidigt. Oh, Strö över rostade mandlar, lite finhackad dragon. Färdigt. Oh. Så det blir som en rostad grönsak som är grädde karamelliserad samtidigt. Det blir väldigt gott. Oh man. Mm. Va, vad var det du skulle förföra med sen, sa du? Jag tycker det här skulle funka. Ja, det kommer att vara väldigt oväntat, ska jag säga. Den, min, mitt förförarknep. Men, först fler frågor. Japp. Här kommer en från, från Diana Piana. Har hört så mycket fakta om vaktelägg och undrar vad som egentligen är sant. Typ att vaktelägg ska vara salmonellafria. Eller att vaktelägg innehar lika mycket näringsämnen som ett hönsägg. Att det är väldigt koncentrerat. Kan vi reda ut det här eller? Vi kan försöka reda ut det här i alla fall. Jag har, jag, 
Jag tittade runt lite på olika livsmedelsdatabaser och det jag lyckades hitta var att de hönsägg och vaktelägg är i princip identiska i näringsinnehåll. Nu misstänker jag att det är en och annan vakteluppfödare som kommer bli sur här för att de vill gärna hävda att äggen är mycket mer näringstäta. Jag har inte riktigt lyckats hitta några bevis för det. Det är någon enstaka vitamin, det är lite mer B-vitaminer, mm. lite tätare eh, i vaktelägg. Men annars så är det ganska så samma. Hur är det med salmonellan då? Jo, med salmonellan så är det så att man kontrolleras var tredje månad som man skickar in ägg mm. eh, och, och testar. Och det, vad det verkar, jag ringde en, en vakteluppfödare och frågade om det här. Ah, ja. Och hon sa att eh, vaktlar är mindre drabbade av salmonella än höns därför att salmonella ofta kommer genom fodret och vaktelfoder går i princip inte att köpa i, i bulk utan man måste blanda det själv från komponenter. För att det, eftersom att man ofta är ganska små uppfödare Uh, och, och bulkfoder då liksom säljs det bara i så här enorma kvantiteter. Ja. Så man får blanda det själv och då är det ofta lite mer omsorgsfullt hanterat så att då är det ofta ingen salmonella. Så det verkar som att, att vaktelägg är ännu säkrare än hönsägg och hon sa att hon skulle aldrig någonsin tveka att äta svenska vaktelägg råa. Däremot Nej. de som är billigare, som importerade från Brasilien, sa hon de... Eh, lågt med dem. Använd inte dem. Stöd svenska vaktelodlare. Just det. Och födare kanske heter. Men det känns ju rent generellt så här att vaktelägg anser jag vara en lyxrovara. Alltså det är ingenting som man äter så här. Bara smäller i sig en omelett på vaktelägg. Det känns ju väldigt så. Lite, utan det är någonting man kokar och har liksom till en fin elegant förrätt eller som man pocherar eller du vet, steker lite grann. Men det, det är ju mer en, en for, fråga om form och, och storlek än att det, alltså det liksom visuella uttrycket mer än själva att smaken är så här. Många hävdar ju att smaken är ännu kraftigare. Absolut. Att det är en kraftigare smak. Men det mm. kan också bero på att så är det ju faktiskt att vaktelläggets ägggula är större proportionellt mot ägget. Mm. Det är mer ägggula och ägggulan är ju det smakbärande elementet i ett ägg. Det är ju väldigt gott med vaktelägg, det är inte det jag säger, men... men... Det blir ju väldigt många man, man ska äta för att få samma effekt som man får av hönsägg. Det beror på hur lyxigt man vill ha sitt liv helt enkelt. <laughs> Den här uppfödaren som jag pratade med, Eva, på, på bruksgården i Vivstavarv. Mm. Hon tipsade om att göra en tartar på en riktigt lätt rökt färsk lax med en, en vaktelägg gula på. Jag tyckte det lätt smarrigt. Väldigt gott. Eller bara till en vanlig tartar på kalv eller nöt. Det med. Då har vi en fråga till här och det är från Kristina Batteholmberg. Jag vill laga mat på hela djuret, alltihop. Men det är typ omöjligt att få tag på vissa detaljer som jag antar bara slängs. Och, och om jag mot förmodan skulle få tag på någon spännande del hittar jag aldrig inspiration eller recept. Hur gör ni och vad skulle ni göra? Jag kan börja med en motfråga. Vill du gifta dig med mig? <laughs> Då har vi också svaret på singelfrågan. Oops, I gave it away. <laughs> Nej, men jag blir så himla glad att det är någon som verkligen engagerar sig i det här laga hela djuret. För det är ju en, det är en väldigt kul grej, det är en härlig grej, det är inspirerande och det är hållbart. Mm. Jag skulle ju säga att när det gäller att leta inspiration till det, om man verkligen vill ha konkreta recept, då kan man ju börja med The Whole Beast, Nose to Tail- Mm. cooking, den hette väl från början A Kind of British Cooking nu heter den The Whole Beast Knows to Tale ja, av Fergus Henderson Fergus Henderson, ja precis det är en väldigt bra bok på engelska sen tror jag det finns väldigt mycket, jag är inte helt säker men jag tänker att det finns väldigt mycket recept i, i gamla svenska kokböcker där man hittar de flesta detaljerna, egentligen hur man ska tillreda dem 
Sen tycker jag, om man har då det här intresset så troligtvis så kan Kristina laga en hel del mat och hon kan smaksätta. Vi kan gissa det, ja. ja. Och därigenom kan hon tänka att ja, men det här blev en typ av gryträtt. Okej, hur ska jag smaksätta den för att den ska bli spännande av den här råvaran? Eller det här blev någonting som man ska göra en paté av. Okej, vad kan jag göra mer av den här paten än bara det här? Då finns det de här recepten och den här inspirationen. Så egentligen titta på, hur ska man tillaga råvaran? Och sen vad finns det för olika smaksätter? Det här som vi pratade om tidigare. Det är ju köksgrammatiken. Mm. Liksom. Fantastiskt. Jag skulle ju också som, som såna här liksom härliga inspirationer så skulle jag ju nämna Johan Djureskogs 24 timmars kokbok. För där det, är det en ja. hel del udda detaljer. Det är lite hjärna och lite bräs och, och mm. lite sådana grejer. Och också tillbaka till Instagram som alltid på något sätt är närvarande när man pratar mat. Men djuret, restaurangdjuret, ja. deras Instagram, de har ju som en grej att de ska laga grejer av, av hela djuret till, och så har de liksom olika djur i olika perioder. Så där kan man ju också få bara lite så här pepp. Och för att försvara på den frågan om vad detaljerna tar vägen så är det faktiskt så att det är inga konsumenter, det är väldigt få konsumenter som frågar efter dem och därigenom så blir de färs på, på väldigt många slakterier. Så det är oftast det som händer då, att det blir färskött eller att det blir korv- eller skärketeriprodukter av, av de detaljerna som vi inte är intresserade av. Sen finns det också vissa regler i Sverige som okskinder och så vidare. De skämmas sönder liksom för att kolla, prova eh, djuret så att det inte innehåller. Det var väl samma sak med njurtapp va? Att den, det är en sån som man brukar plocka för att kolla mm. någon viss parasit eller så. Så att den delen har varit svår att få tag i. Men nu har man ju ändrat det. Det har man så ändrat. Det, ja, så nu precis. finns det god härlig njurtapp att äta. Absolut. Och njurtapp är då inte egentligen något som har med njuren att göra utan det är en muskel. Det är bara att den sitter i magen ja. som håller ihop hela magsystem kan man säga. Och det finns bara en av den. Allt annat finns det ju två av på djuret också. Så den är liksom lyx och lyx och Den är dessutom väldigt smaskig och smakar väldigt mycket och är god. Grovfibrig och gäller att skära åt rätt håll när man trangerar den sen. Så att man, man skär av fibrerna och inte längs med fibrerna. Tips. När jag var på, på St. John's, alltså Fergus Andersons mm. restaurang i London, då fick jag eh, hjärta som var tunt skivat hastigt stekt på riktigt hög temperatur och med stekt lök tror jag mest mm. bara till. Jag vet inte fast om det var så mycket mer. Det var väldigt så här enkel pangbomrätt och väldigt mycket så här smaken av det här köttet av hjärtat. Mm. Oxhjärta. Fantastiskt gott. Och hjärta är ju ändå ganska så här, om man jämför med lever och så vidare, har ju en väldigt kraftfull smak. Men hjärta har ju en väldigt fin smak. Väldigt fin smak ja. och fantastisk konsistens. Ja. Den, den, är som, den är som fin muskel. Ja. Gud. Så det är supergott. Hur skulle du säga att man bäst får tag i de här lite udda styckdetaljerna och innehavsdetaljerna? Och en del välsorterade butiker har ju givetvis dem. Och där är det ofta där kunderna frågar. Annars är det att man känner en, en bonde som har djurfödning på ett eller annat sätt. Då kan man ju fråga, kan jag få tag i det här om man, man köper själv direkt? Eh, annars om man känner någon jägare så kan det finnas... Att man köper viltkött på en gång och då blir det bra. Och sen skulle jag säga att all inälvsmat egentligen, varför det inte finns i butik? Därför att det behöver ta som hand på en gång. Det blir dåligt väldigt snabbt. Så det finns liksom ingen tid. Där finns det så här rätter som lungmos och så vidare. Där måste man ju ta hand om de liksom, eh, grejerna på en gång. Annars så kommer det ruttna och bli dåligt. Så att det, det är liksom en fråga om klurigt, hållbarhet i, i, en annan, i en annan aspekt än, än hållbarhet för klimatet. Just det, så hitta en bonde, muta en jägare eller bli mm. en jägare. Precis. Eller bonde. Nästa fråga. Hur tänker ni kring rester? Ska man laga all mat man köpt och göra matlådor som sen kanske inte äts upp eller bara laga så mycket som man äter? No waste. Jag gillar ju grejen i att laga 
mer av någon rå... Alltså, och då ska man ju laga matlådor som man vet att man kommer ta, äta upp. Det känns ju väldigt konstigt att laga matlådor som man ska lämna i kylskåpet. Det, det tycker jag inte man ska göra. Utan om du ska göra matlådor, då ska du laga så att du äter upp dem. Det, det är ett väldigt bra sätt, för då lagar du storkok och du använder spisen bara en gång och så vidare. Du behöver inte värma upp, inte handla så många gånger och, och massa bra följdeffekter blir det. Där är det väl lite självkännedom. Så här. Om jag vet att jag tycker det är apdeppigt att äta lådor från kylen, mm. ja, men då kanske jag inte ska laga mer än det vi ska äta vid det här tillfället. Då är det bättre att jag har kvar rester av råvarorna och lagar något nytt på dem. Eller fryser in dem och sen tar fram dem och lagar något nytt. Ja. Men om jag tycker att det är underbart att det är redan finns mat när jag kommer hem ja. då är det ju helt perfekt. Jag brukar göra så att jag lagar, någon, liksom jag lagar mer än vad jag behöver just då och sen stoppar jag in kanske en eller två lådor i kylen och sen säg tre lådor i frysen. För att om jag har liksom fem matlådor med samma grej i kylen då kommer jag bli trött på det och så kommer jag förmodligen att slänga de sista två för det är så här, nu kan jag det här. Nu är det färdigt. Precis, men om jag fryser in då blir det ju dessutom med tiden en härlig variation på matlådor i frysen. Verkligen. Jag brukar frysa direkt på en gång. Jag gillar inte att äta Om jag äter det en dag, då väntar jag gärna en vecka tills jag äter det igen. Eller i alla fall en tre, fyra, fem dagar innan jag vill äta det en gång till. Så att jag, jag lagar jag matlådor så fryser jag. Då gör jag liksom grytor eller annat. Så jag blandar liksom inte kolhydrater eller några färdigrätter som man mikrar utan... Jag lagar en grej som jag sen tar fram och så kan man göra av det. Och annars om man hellre då är så att man bara vill laga precis det som går åt här och nu. Då är, gäller det ju liksom på olika sätt så plasta och frysa grejer. Säg att mm. jag köper liksom en stor förpackning fläskkotletter och det kommer att gå åt två den här kvällen. Ja, men då så här, stoppa in dem i portionsförpackningar så många man gör åt med åt gången eh, så att de är så här, tätt plastade och in i frysen på en gång. Inte liksom, ja men det gör jag sen. För att, eh, det, <laughs> det kan dra ut på saker och ting. Det är helt rätt och då blir det ju enkelt också att ta fram sen. Då har man de här två. Man gör ett grundligt förarbete, lite missanplast. Och så här jobbar man ju i restaurangkök också. Det är ju superbra liksom. Jag har en, en till fråga av Ulrika. Har ni tips på hur man gör glutenfri bechamel och stuvningar? Finns det något alternativt mjöl? Glutenfritt mjöl blir inte bra. Jag säger majsmjöl, för det är vad jag använder. Jag har lagat mat till glutenintoleranta nu ett antal år. Mm. Och jag kör, alltså inte majsena utan majsmjöl helt enkelt. Och mm. det, jag använder det som jag skulle göra vetemjöl, kanske lite, lite mer om jag gör en bechamel. Men det känns, här, det känns ju, liksom, jag smälter smöret och det börjar bubbla och mm. så i med det här mjölet och känns som att det behövs lite mer, då bara kör jag i det. Och jag tycker att det beter sig alldeles utmärkt i en bechamelsås och i stuvningar har det till att... Ja. Reda grytor och så vidare. Så att det är mitt tips. Majsmjöl. Majsmjöl. Majsena funkar. Det blir en annan klibbigare konsistens. Det finns arrowroot om man vill använda det. Det kommer också Ooh, funka. 70-talet kommer på besök. Ja, men du, du får en lite annan konsistens och du får inte samma djup. Men är det så att man är glutenintolerant så finns det inte så mycket alternativ. Så då tycker jag de funkar jätte, jättebra. Stuvade makaroner är mm. min favorit. Men antingen blir det för rinnigt eller för grötigt. Vad är det ideala receptet? Frågar Robert. <laughs> har du ett idealrecept så här? Ja, men här är det så här grejen. Det här är inte någon paradrätt faktiskt. Ibland brukar man göra någon stuvad makaroner, men det är inte så ofta. Och min mamma är väl den som har gjort det bäst. Och det är om man skjuter dem direkt i mjölken. Liksom att man kokar här i, i mjölken och gör stuvningen rakt av på den stärkelse som finns i makaronerna. Det blir ju den allra bästa konsistensen. Så spär man hela tiden vart efter. Liksom det, det tjocknar. Jag säger så också. Jag säger 5,5 deciliter mjölk till 275 gram idealmakaroner. Sådär, ja. Och sen så ska det ta cirka 25 minuter en halvtimme. 
Man ska alltså inte tro att man ska kunna stormkoka dem som med vatten utan det ska gå lite långsammare. Och när man känner så här, nu är de lite rinnigare än vad jag skulle vilja ha dem, då tar man dem. För de kommer nämligen att suga åt sig lite mer vätska medan de svalnar och innan man har fått dem på tallriken. Och sen så ungefär en halv tesked salt och så kanske lite nyriven muskat och lite nymalen peppar. Där har du ett superbra recept. Vill man ha mer kontroll och om man vill göra dem liksom lite pö och köra alla kartrestaurang, då kokar man makaronerna för sig. Så gör man en god bärsalamell som är lite tunnare än vanligt. Monterar den med hiskliga mängder med smör så att den blir riktigt fet Gärna och god. Lite brynt, ja, och sen skickar man i makaroner vart efter man har och så vevar man upp portion för portion. Men det blir lite mer avancerat. Det där gillade jag. Du, jag vet en snubbe som brukade <laughs> jättemycket socker mm. i sina stuvade makaroner i en sån här väldigt fet bärsalamellsås massor av smör. Ja. Och så häller ni massa socker. Det är väl lite udda. Gör inte det. Nej, men sluta nu Sigrid. Låter... När jag var liten så älskade jag stuvarmakaroner med socker. Ja. Det är konstigt. Ja, det är konstigt. Jag åt också blodpudder med jordgubbsylt. Det kan jag mer förstå faktiskt. <laughs> Nästa fråga från Per. Vilka grönsaker är bäst att bränna för att ge smak till en buljong? Och hur skiljer sig den smaken från original? Smaken, alltså jag tänker att den grönsaken är obränd helt enkelt. Mm. Jag gillar inte att använda uttrycket bränd, men den är karamelliserad eller den har fått en liten majardeffekt så att den ger karaktär. Men grönsaker, om man har en till kallfond till exempel, man ska göra en kalvsky och så vill man ha lite grönsaksmak i den. Då är ju så här lök och morötter och så vidare, det är, det är det klassiska man har. Det man ska komma ihåg hela tiden är att man adderar rotfruktskaraktär och sötma. Och ju mer man reducerar bort vattnet sen efter man har silat fonden, desto mer kommer den här karaktären finnas kvar. Så jag brukar alltid rekommendera att inte ha för mycket grönsaker i om man ska göra köttfond eller fiskfond eller vad det nu är. Utan bara lite så det ger en fyllighet men att själva grundråvarans egen smak finns kvar. Vill man sedan göra grönsaksbuljong så finns det två råvaror som jag tycker är yppliga för att liksom skapa ett djup. Och det är, eller tre ska vi säga. Det är svamp, lök eller kol. Precis, och när det gäller kol, där, där är nämligen jag att riktigt så här bränna på den där kolen. Mm. Att, att bryna den riktigt hårt så att den blir... Alltså ordentligt brun och då får den verkligen det här karamelliserade. Så där skiljer sig alltså från så här koka färsk rå kol till en buljong mm. eller hårdbryna kolen alldeles söt och koka den. Det ena kommer att bli en mild och lite så här jolmig. Jolmig, ja precis den här, kol, den här kolsmaken som är lite åt det så här funkiga hållet mm. kommer ju att finnas där. Medan den här hårdbrynta, där kommer det ju vara den här djupa, bruna, mustiga, lite så här sirapskaramelliserade, bra mycket mer smak. Och det, jag skulle göra det även med med lök, att riktigt så här bryna lök och sen dra ner temperaturen och köra den länge så den blir karamelliserad innan jag gör en buljong om jag vill göra en riktigt, riktigt djup mm. grönsaksbuljong, kanske typ en, en vegetarisk buljong att ha till ramen eller så, då är det så jag skulle bete mig och jag skulle ha eh, vilken kolsort som helst, grönkål vitkål, rökkål, även fänkål för att ge liksom den här lakristonen eh, och då kan man ju också köra lite så här stjärnanis och sånt i den buljongen för att liksom mm. piffa till det där fänkåliga och så lök, purjolök tycker jag är jättegott att göra så med alltså purjolök kan, kan man ju verkligen bryna rätt hårt utan att det blir läbbigt Precis. och purjo är väl den löken som jag skulle rekommendera om man bara vill koka alltså så, för att få en väldigt god smak så är purjolöken som är så här väldigt aromatisk att bara skiva den, lägga ner den i lite vatten tillsammans med en liten t- kvist timjan och ett lagerblad då har man liksom den kanske snabbaste, enklaste liksom, buljongen som har lite djup i sig. Så den är jättebra både i sin originalform ja. och i sin, sin brynform. Brin. Här kommer en fråga från 
Hasse Erik heter han på, på Instagram. Eh, jag har snöat in på Pokéball och äter det flera gånger i veckan. Utifrån en grund på lax, sallad, mango och chili mayo. Hur kan jag utveckla den åt olika håll? Oh, det här kan man ju göra hur mycket som helst med. Om vi börjar med, med riset. Jag tänker att en pokéball har ris eller någon form av grön. Nu mm. skriver han sallad så det kan hända att han inte har det. Eller också så förutsätter han att vi vet att det är ris. Om vi säger att det är ris så kan man ju variera riset så att man kan ha sådana svart råris och rött ris. Man kan ha grön som teff, amarant, quinoa, mathavre, matråg, matkorn. Finns det något mer? <laughs> så där kan man ju börja. Och sen när det gäller proteinet då, förutom lax, eh, marinerad vitfisk så att man kör lite åt så hållet Så att mm. man har någon, någon god vitfisk och så marinerar man med kanske lite lime juice och kör i lite salladslök eller hackad rödlök och eh, koriander och, och, och sånt. Eh, jordnötter har ju fin, fin protein. Eh, tofu, antingen marinerad mm. eller stekt tofu som man får så tofu puffar eller man kan först steka dem och sen marinera dem för då tar, <laughs> nämligen, då tar liksom det här stekta åt sig mycket mer av den goda marinaden till exempel med tamari och svart vinäger eller lime, alltså så här saltsyligt och lite mm. riven ingefära, lite chili det vill säga min vanliga som jag alltid gör som jag älskar <laughs> <laughs> och kanske lite sesamolja också och sen är det ju grönsakerna. Mm. Böngroddar är ju fantastiskt gott i en, en poke. Edamame-bönor. Som är ju, man behöver ju nästan inte tillaga dem om man har fryst. Man kan ju bara, Nej, bara hälla i. Bara hälla i mm. liksom. Eller om man behöver snabbtina dem så bara doppar de i hett vatten. Liksom, och och upp, upp i skålen. Eh, grejpfrukt istället för mango kan vara läckert. En sån här rosa grejpfrukt. Och rättika. Alltså rättika är ju en fantastisk grönskap. Det är så otroligt krispigt och härligt. Och när man blandar det med färsk koriander så sker någonting väldigt magiskt och konstigt som är lite svårt att beskriva. Det, det måste man testa. Ja. Jag skulle säga, i min värld så blir det så här att man äter den här liksom skålen med de här grejerna och det har blivit populärt att det är det här sushi-riset och så har man råa fisken och någonting sånt. Det känns så här fräscht. Men jag tycker att det går att variera det, att tänka ett steg till i att ta skålen som grejen och där då har du det här, hel, det, grejen med konceptet är ju riset i botten som ger en mättnadskänsla och den har en, en typ av smak. Sen har du det här råa proteinet, men det kan ju också vara ett lagat protein. Säg på vintern, då kanske man inte vill ha kallax, du vill ha en gryta där. Du har, ett, du har en stek som är över från helgen, skär ner den lite grann i som, liksom en skav och bara stek på den med så här vitlök, dra på lite sesamolja, lite du vet så, toppa där. Ha på färska härliga örter och så drar du på din egen favomajo. Här kan man ju liksom variera i oändlighet. Egentligen är det som en, en slags pyttipanna-grej ja! som går att göra hur många variabler på som helst. Ja! Behöver inte vara råfisk eller du är så här känsliga grejer. Utan fräschören bygger ju på toppingen av mycket grönsaker och de här färska örterna i form av så här koriander och mynta som jag tycker är så här toppen att toppa med. Men du kan använda citronverbena som finns på sommaren. Det går till och med att göra så här medelhavsduk med basilika, persilja, lite citronskal och så har man liksom en medelhavsbowl på det här sättet. Så jag tycker just det att fastna i det, det behöver bli just den här chili, mayo, mango-grejen. Ja, det är ju en smakbild och smakvärd. Men säg att du gör den med morötter som är så här halvråa dill, lite pepparot. Eller dillmajonnäs, ja visst, ja. eller pepparosmajonnäs. Eller... Du har en svensk touch på det, så visst. det går att göra i massa olika variabler. Visst, och du kan, åh, du kan ha ingefärsmajonnäs, dillmajonnäs. Eh. Men hemligheten att äta genom örterna ner i det här andra, så du får den här fräschören först genom någonting som är picklad, stark, alltså någon stark sås eller något sånt, sen har du en majo som liksom vrider upp det där. Oh. Då har du alla de här grejerna. Så man tänker inte, vad har varje komponent för uppgift? 
och så kan man komponera hur mycket som helst. Dorina Vid som vill veta vilka spännande nya innovationer eller nya matvaror tror ni kommer att dyka upp? Ja. Fingret på pulsen, Tommy. <laughs> Nej, men man ser ju väldigt tydligt nu att det kommer mycket vegetariska produkter eller veganprodukter, väggfärs, det kommer liksom olika typer av substitut till protein och det tror jag kommer fortsätta utvecklas i en rasande takt. Jag tror att det kommer vara där vi kommer se mest av de närmaste två åren i alla fall. Framöver så kommer butikshyllorna bli ja, fyllda med de grejerna och flera olika fabrikat kommer komma med sina egna varianter på det hela. Och jag tror också på så här, mindre eller vackrare varianter av kända grönsaker. Det kommer vara lättare att få tag i så här, minifänkål eller lila brysselkål eller liksom så här, kolsorter som är märkliga hybrider som ser så här, vackra och rosen skimrande ut men som egentligen bara är kol. Mm. Och framförallt så tror jag att vi kommer att hitta fler sorter av olika, olika typer av råvaror som vi har i Sverige. Att det finns flera olika sorters potatis, inte bara King Edvard, King Edvard och Asterix till exempel, eller, eller mandelpotatis, vad det nu kan finnas, utan det finns fler sorter också. Och likadant med morötter och så vidare tror jag vi kommer att hitta. Fler och den differentieringen kommer förmodligen också bli större och större att man faktiskt köper en, en påse namngiven mm. potatis liksom en påse fontana istället för en påse potatis mm. och också samma säkert med morötterna i och med att vi så att säga, mer och mer värderar upp våra egna inhemska råvaror och fattar att det är inte är en morot utan det finns en, en liksom enorm flora av smaskiga morötter eller potatisar. Precis. Men nu känner jag mig redo att bli förförd, Tommy. Mm, akta dig. <laughs> Vi har fått in en fråga om det här. Har ni någonsin försökt att medvetet förföra en dejt eller få några personliga fördelar tack vare era matlagningsskills? Eller om ni skulle göra det, hur och vad skulle ni göra? Jag skickar frågan till dig. <laughs> ja, nu har jag uppgift idag att, att bjuda på någonting som man kan förföra. Mitt be- bästa förförarknep. Jag ska ju bjuda på någonting nu som jag kanske inte tänkte på i första hand. Men det var så att jag lagade en, en, en pepparstek en gång och fick en historia kring det här. Tore Vretman, han satte upp pepparstek på, på teatergrillen. Och då var då Gösta Ekmans pappa, Hasse Ekman, som var kände regissör på, på teatern. Och eh, han var ju ofta där åt. Och eh, han fick väldigt snabbt eh, fyra barn. Och han åt eh, ofta, ofta då pepparstek, som Tore kallar den för steak Hasse. Och eh, då finns det då någonting med att i, i, i peppar så finns det ju lite afrodisiakum. Och därigenom så är det där liksom förförelse och jag kommer laga pepparsteken lite så här medium rare till rare. Så man får även det här liksom råa köttet som då anges ger lite så här. Herregud. Mm, pepparstek. <laughs> Gud vad det här ser gott ut Tommy <laughs> Jag kan säga att det här ser ut som en riktigt hedlig, god, brun mat Oh my god, och köttet liksom bara, det är ser som det skära ut, i smör ja, Nu har vi gjort alltså, riktig, riktig stek Hasse, alltså pepparstek här Hasse Ekman, han skulle, han skulle vara yberlycklig och det skulle bli en pankväll för honom tror jag Jag kommer inom kort att producera <laughs> fyra barn <laughs> Just det. Pepparstek, oxfilé Vänd runt den i peppar som man har blancherat. Jag har grönpeppar, svartpeppar och vitpeppar. Man kan ha rosépeppar om man gillar det. Så steker man det här i smör. Eh, rejält salt på. Och sen så bara... Eh, deglaserar man pannan med lite konjak. Kalvsky, demiglass. Alltså det betyder att man har kokt ner den ordentligt. Sen på med grädde. Och sen har jag faktiskt en liten, liten sked Dijon-senap. Tycker jag är väldigt, väldigt gott att ha i slutet för att göra det här. Mm. Och sen ska det då, egentligen det här är ju liksom, det ska inte serveras med så mycket grejer. Perfekt, medium rare skulle jag säga. I, i, så den fortfarande har, för det här, 
är den genomstekt, då blir det liksom pepparsåsen, för det är ju nästan så här olidligt starkt, alltså det blir väldigt starkt. Mm. Men just med den här roa karaktären tycker jag, då blir det så här mm. Det här är så sjukt gott. Alltså den här peppararomen som bara går upp i huvudet. Alltså det är som det är, lite, det är som att vara på något sätt pårökt liksom. Det är så här, åh, allting blir alldeles luddigt i kanten. Och man blir väldigt vacker. Alltså det här, det här det skulle funka utmärkt. Men det Herregud. finns någonting, även fast kött kanske inte känns idag så här supersexigt med all den debatt som har varit kring det, så finns det någonting härligt med någonting som är semi-tillagat med hetta ja. och hela den här grejen. Liksom. Den här konsistensen, det, är verk- mm. det här är som en het kyss. Nästa vecka är det min tur att baka till fredagsfikat på jobbet. Folk gör ofta kladdkaka, men jag tänkte stila lite, men jag kan inte baka. Några kul förslag. Oops. <laughs> Kladdkaka där man alltid säger vad ska jag bara bjuda på? Det? Nej men eh, smulpaj. Smulpaj. Det är en av mina. Det, det klarar mig av. Man behöver liksom inte vara någon man ska bara röra ihop grejerna med fingrarna. Det handlar bara om att blanda till en bra deg. Det går liksom inte att riktigt misslyckas tycker jag. Det är en ganska enkel grej. Skiva frukt eller lägg i frukt. Reda av om det är blåbär eller rabarber eller något annat sånt. Eller har du ja. äpplen så är det bara köra i. Liksom. Det finns ju frysta svenska mm. blåbär. Det är Superblåd. ju det blir enkelt och det är supersmaskigt. Eller svenska äpplen som du säger. Jag skulle också säga, jag skulle säga en äppelkaka. Eh, som är alltså en, en smet som påminner lite om kladdkakan. Alltså mm. ändå man har ganska mycket socker. mot, alltså så här, Två deciliter socker, två ägg och kan det vara en och en halv deciliter mjöl. Eller något sånt. Och så kanske hundra gram smör mm. som man smälter. Så bara rör man ihop det där. Ingen bakpulver, ingen krångel, ingen vispa, inge... utan bara ner i, i smordform. Och sen på med massor av äppelklyftor ner i den där smeten. Och så lite så här råsocker ovanpå det, lite kardemumma eller kanel eller båda, vilka man nu gillar. Och så grädda i så här, pff, 20, 20 minuter om det är en liten form, lite längre om den är större, kanske 175 grader eller så. Det blir seg och så, och så massa äpplighet. Och sen så kör du, tar du med vaniljvisp och vispar, eller... <laughs> vaniljglas, för då blir alla jätteglada och imponerade, eller hur? Ja, eller bara vispad grädde som jag tycker är en underskattad grej till efterrätt. Bara vispa grädde rakt upp och ner. Koka jag är kaffe. för. <laughs> hotshot, hotshot, hotshot. Det blir ett, ett livat fredagsvika. Jag känner mig lite fnissig. Jag tror att det är din pepparsteg. <laughs> Tusen tack för att ni har lyssnat och tack för alla jättehärliga, roliga frågor. Det här var sjukt skoj. Tänkte bara säga lycka till i köken där ute. Och så hörs vi framöver. Du har lyssnat på matsamtalet med Sigrid Berni, Tommy Mullemäki och Rickard Tellström. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk för lantmännen.